0: Hi, ik ben Isabelle en je luistert naar mijn podcast. Ik was afgelopen week met uh, twee vrienden in de kroeg en we hadden het over het ruilspel. Ik zat vroeger op scouting en daar deden we op kamp... Vaak gingen we zomervakantie op kamp en dan deden we één dagje het ruilspel. En voor de mensen die dat spel niet kennen, uh, je begint met iets heel kleins. Dus met een wasknijper of met een paperclip. En dan word je de stad ingestuurd en dan is het idee dat je het gaat ruilen en uiteindelijk met iets veel groters terugkomt. En de eerste keer dat ik dat spel speelde, dan, dan snap je het nog niet helemaal van hé, ik begin met een paperclip. Hoe ga ik in godsnaam hier een groter iets uithalen? Waarom zouden mensen dat eigenlijk doen? En ik weet nog goed dat we uh, waren de hele dag het spel gaan spelen... van s ochtends tot s avonds of einde van de middag. En we kwamen terug en er was een groepje en die had een televisie. En ik was stom verbaasd. Hoe kan je van een paperclip een televisie krijgen? Ik snap er echt helemaal niks van. Ik dacht, misschien hebben ze het gewoon stiekem gekocht. of ja, Dan ga je excuses bedenken waarom andere mensen een bepaald succes hebben behaald. Van, ja, ze zullen misschien wel iemand hebben gekend bij de tv-winkel... en die zal het ze wel hebben gegund. Of uh, ja, ze hebben heel veel geluk gehad. Of ik dacht, ja misschien hebben ze het dus gekocht. Of ze, ze hebben iets wat, wat ik niet heb. Maar ik snapte niet uh, hoe ze dat nou voor elkaar hadden gekregen... En gedurende de jaren ging ik het spel vaker spelen. Ik bleef lid van de scouting. En ik werd er eigenlijk een beetje beter in. En nu begrijp ik het spel nog meer. En wat je ervoor nodig hebt om inderdaad van die wasknijper um, een tv te, te maken, als het ware, of te, te, te krijgen. En een aantal dingen die ik dacht, die, die waren gewoon waar. Weet je, het is een, een deel geluk. Maar dat is een heel klein percentage van wat geluk is. Ja, er, er moet net toevallig iemand zeggen van, ja, nee, ik heb een uh, tv voor, voor je. Um, dat is een stukje geluk, dat je net de juiste persoon hebt en net de juiste winkel inloopt. Want we deden het in het centrum van een stad. Maar het heeft is, is ook heel veel uh, heeft het te maken met andere dingen, met bepaalde skills of bepaalde kennis. Of bepaalde mensen kennen. Allemaal dingen waar jij invloed op hebt. En ik had zoiets van... Oké, okay, als ik de schuld als het ware kan geven... Of de erkenning aan externe factoren... Dan hoef ik ook niet voor mezelf te, er te erkennen van... Ze hebben iets wat ik niet heb. Want dat is eigenlijk heel moeilijk. Van, blijkbaar hebben zij iets wat ik niet heb. Ik weet niet wat het is. En, maar ik heb het ook niet. En ik zou het heel graag willen. Maar ik weet ook niet hoe ik het kan krijgen. En dan is het heel makkelijk om te zeggen... Ja, het komt door, door andere dingen waar zij helemaal geen invloed op hebben... En pas toen ik zag van, hè, je bent zelf helemaal verantwoordelijk voor je eigen succes. Dan ga je ook kijken van welke dingen kan je daarin fine-tunen. Dus één ding was de juiste mensen kennen. Zij kenden een aantal mensen die in die winkels bijvoorbeeld werkten. En die daardoor een hogere gunfactor hadden. En daardoor konden ze hen beter helpen om, uh, om te gaan ruilen. En dat was nog niet met de tv, maar om... Uh, je begint met die wasknijper of met die... Uh, met die paperclip, als je dan mensen kent, zeggen ze van... ...joh, hey, ik werk in de winkel en we hebben hier achter nog iets liggen. En uh, nou ja, eigenlijk uh, moet het meegenomen worden, want het is niet meer, wij mogen het niet meer verkopen. Maar jij mag het wel hebben en dan kan je het verder ruilen. En dan heb je ineens van je wasknijper heb je een t-shirt of heb je een riem en dan mee al een stuk verder... Dan, dat je het, he, dan heb je een grotere stap gemaakt dan dat je eerst een pen hebt en daarna een uh, brillenkoker. Want zo ging het bij mij. En het duurde nog wel langer, er zaten nog meer tussenstappen tussen. En op een gegeven moment hadden we ook dat we heel veel spullen hadden die allemaal niet zo heel erg veel waard waren. Dus begonnen we begonnen met een wasknijper en dan kwamen we met tien verschillende spullen die allemaal uh, ja, niet zo heel boeiend waren. Dus de eerste stap was dat ze bepaalde connecties hadden. En de tweede stap was dat ze uh, zelfverzekerd waren. Ja, dat, dat stukje zelfvertrouwen en vertrouwen in, in wat je hebt en wat je hebt aan te bieden, dat helpt ook ontzettend om uh, mensen aan jouw kant te krijgen. Want wij kwamen dan de winkel binnen en dan namen we onszelf eigenlijk al niet serieus. Want ja, wie ging dit nou doen? Terwijl die, het waren met name ook de grotere kinderen die dan de mooiere dingen kregen. Want die hadden, dat stukje hadden ze al wat meer ontwikkeld. Dat zij uh, durfden te praten met het winkelpersoneel en het spel durfden uit te leggen. En dan durfden ze te vragen van, joh, heb je iets voor ons? En wij vonden dat echt ontzettend spannend. Ik was toen al de enige die uh, met het winkelpersoneel praatte. En dat vond ik ook wel leuk om te doen. Maar het was nog niet met overtuiging... Uh, op die grotere kinderen dat konden. Dus het stukje zelfvertrouwen was ook heel erg belangrijk. En uh, dan het stukje keuzes maken. Wij zeiden eigenlijk altijd ja als we wat wilden ruilen. Want uh, ja, het was toch het ruilspel en dan moesten we ruilen... en dan was het toch logisch dat je, dat je steeds wat anders kreeg, steeds iets nieuws. En we keken helemaal niet van, hè, is dit het wel waard om te ruilen? Zijn we niet eigenlijk heel blij met wat we hebben? Willen we iets groters? En als we iets groters willen en zij kunnen ons dat niet geven... Ja dan gaat het niet door. Dan is het jammer. Dan moet je maar nee zeggen. En dat stukje nee zeggen, dat, uh, ja, dat deden we eigenlijk niet. En daardoor eindigden we ook met een heleboel rotzooi. Dat we eigenlijk dachten: ja, maar als we zo halfweg het spel waren gestopt, waren we eigenlijk beter af geweest dan dat we nu zijn. En als zij echt naar die tv wil, dan moet je elke keer afwegen van zit ik nog op die goede weg? Nee. Oké, okay, hoe ga ik bijsturen? En dat is dus ook een stukje nee zeggen als je een aanbod krijgt wat helemaal niet bij je doel past. Als jij uh, 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 een DVD als het ware hebt en iemand wil jou een boek geven, maar jij denkt van nou dat boek dat, dat ga ik niet verder kunnen ruiden... dan zeg je nee. Terwijl wij zeggen ja is goed, eh, top, we hebben weer wat anders. Dus je moet niet zoeken naar verandering, maar wat sluit er aan bij je doelstelling? Dat was ook iets wat zij wisten, wat zij denk ik ook ondervonden hadden door het vaker te doen. Wat wij, wat wij niet zo goed wisten. En het laatste stukje is gewoon consistentie. Ik denk dat wij zo over de hele dag hadden een stuk of tien winkels uh, gedaan. En hadden een paar hadden gezegd dat ze niet met ons wilden ruilen en dan kon het niet vanwege de manager of... Nou ja, de, he, niet iedereen wilde meedoen met ons spel. Of we hebben het ook wel in het buitenland gedaan. En dan spraken ze niet allemaal Nederlands. We was in Brussel toen. We spraken een deel Frans en wij spraken geen Frans. En dan raak je best wel gedemotiveerd. Dus wat deden wij? We gingen gewoon lekker op een bankje zitten en chillen. En we wachten wel tot het spel een beetje voorbij was. En we hadden wel wat dingetjes verzameld. En het was wel goed zo. Maar die mensen die die tv hadden, die hadden dat echt niet gedaan. Die bleven gewoon doorgaan, consistent, elke keer doen wat nodig is om hè, verder te ruilen en verder te komen en verder te gaan. En die lieten zich niet uit het veld slaan doordat één iemand zei van nee ik wil niet met je ruilen of misschien wel vijf of misschien wel tien. Maar ze bleven doorgaan tot er iemand wel ja zei en een goede deal voor ze had. Tot er iemand uh, hen verder kon helpen om hun doel te bereiken. Dus dat deden zij supergoed. Ze, de, ze zeiden zelf nee, maar als mensen tegen hen nee zeiden... lieten ze zich er niet door demotiveren. En hè, dit zijn allemaal, allemaal skills die ik nu wel heb en toen niet. En toen begreep ik het ook helemaal niet hoe het dan kon... dat die mensen dat succes konden behalen. En dat merk ik nu ook heel veel in mijn omgeving. Dat mensen toch toeschrijven van hè, diegene zal wel geluk hebben gehad... Of, uh, eh, nou ja, diegene, daar komt het uh, succes allemaal aan aanwaaien. Ik, ik kan het niet. Jawel, je kan het wel. Je hebt alleen de juiste set van skills, heb je nog niet verzameld. De juiste mindset heb je nog niet. En het kan komen, het kan echt wel komen. En dan ga je fantastische dingen bereiken. Maar op het moment dat jij nog niet ziet dat je zelf die verantwoordelijkheid hebt... om die skills te gaan verkrijgen en om vervolgens de juiste actie te nemen... Als je die verantwoordelijkheid niet hebt, dan kan je ook niet verder gaan komen. En dan kan je ook die stappen niet gaan zetten. En ik had het daarover met die vrienden in de kroeg, over dat spel. En toen dacht ik, wow, eigenlijk is dat spel nog zoveel dieper... dan dat zij het waarschijnlijk hebben bedoeld, of hè, de inzet ervan. Maar het, ik vond het een heel mooi symbool, van hè, je kan echt met iets kleins beginnen. En daar kan iets heel groots uitkomen, zonder dat jij geld nodig hebt. Of, hè, Het gaat echt puur om die skills... Dus ga vooral werken aan je skills en laat je niet te veel afleiden door het, de succesfactor of de geldfactor, want dat is niet het belangrijkste. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat ik je even power heb kunnen geven en in de inzicht dat je denkt, ja, nu kan ik weer even gaan. Vergeet me niet te volgen op Instagram @isabellelifts of mijn site even te bezoeken isabelleveteris.com.